0: La mecánica del caracol, un programa de Ciencia, Tecnología e Historia con Eva Caballero.
1: Recuerdo a todos mis pacientes como si fueran miembros de mi familia. Los casos de prueba de los primeros trasplantes fueron personas muy valiosas. Nunca pude sacarlos de mi mente. Joseph Starsel, cirujano. Gabón, Joseph Starsell es conocido como el padre de los trasplantes modernos. Empezó a investigar en trasplantes de órganos en los años 50 como residente del Hospital John Hopkins. Realizó el primer trasplante de hígado humano del mundo en 1963 y el primer trasplante con éxito en 1967. Investigó los primeros tratamientos antirrechazo y mejoró el proceso para que gemelos idénticos y con el tiempo otros parientes consanguíneos pudieran donarse órganos entre sí. Starcel también empezó a investigar el trasplante de hígados de babuinos a humanos a principios de los 90. Un camino todavía en marcha, aunque ahora la investigación se centra sobre todo en desarrollar órganos animales, sobre todo de cerdo, humanizados mediante ingeniería genética para prevenir el rechazo agudo. Los últimos avances en este sentido, que se han publicado, tienen como protagonistas a macacos que han vivido más de dos años con órganos de cerdos modificados genéticamente. Enseguida repasaremos con más detalle esta noticia y nos acercaremos a la unidad de trasplante hepático del Hospital de Cruces para conocer la realidad de este tipo de trasplantes. Este es hoy nuestro primer argumento. Además, os proponemos visitar dos museos. En el Guggenheim de Bilbao nos espera la exposición Gego, midiendo el infinito. El matemático Raúl Ibáñez nos acompaña en el recorrido por la obra de la artista germano-venezolana Gertrude Goldschmidt, pionera del arte abstracto latinoamericano. Y el químico Óscar González nos invita por su parte a descubrir la copia más antigua de la Gioconda. Está en el Museo del Prado y gracias a los análisis realizados se ha llegado a detallar que se ejecutó mientras Leonardo da Vinci retrataba su propia Mona Lisa. Comenzamos. los senotrasplantes, trasplantes de órganos animales en humanos, se han planteado como una de las soluciones para suplir la falta de órganos. Por el tamaño, fisiología y metabolismo de los órganos, el cerdo es el animal con el que se están realizando más estudios. En 2022, un paciente con una enfermedad cardíaca para la que no había tratamiento recibió un corazón de cerdo modificado mediante edición genética. Dos meses después, este hombre falleció, pero su caso ha sido estudiado para entender cómo hacer duraderos estos en septiembre de 2023, el mismo equipo de la Universidad de Maryland realizó el segundo trasplante en un paciente también con una enfermedad cardíaca avanzada y que no podía recibir un trasplante humano. En este caso, el paciente falleció seis semanas después debido a que sufrió el rechazo de su nuevo corazón. En un trasplante uno de los principales escollos precisamente a salvar es el rechazo del órgano por parte del receptor. Para solucionarlo se busca de hecho humanizar los órganos de cerdo con el fin de hacerlos más compatibles. Recientemente se ha publicado en la revista Nature un nuevo resultado en este sentido Investigadores de diversas instituciones y de la empresa EGénesis han utilizado la técnica de edición genética CRISPR para generar cerdos con el genoma modificado con el objetivo de convertirse en donantes de órganos para humanos. De momento, el equipo ha trasplantado tejido renal de estos cerdos en macacos, que en el mejor de los casos han llegado a sobrevivir más de dos años con este nuevo órgano. Es un tema de investigación bastante alejado, eso sí, de la práctica clínica, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Para ello nos trasladamos a la unidad de trasplante hepático del Hospital de Cruces, donde llevan realizando desde 1996 1.700 trasplantes. Javier Bustamante es médico adjunto de Hepatología del Hospital de Cruces. Con él hemos charlado sobre los avances que se producen en la atención a pacientes que precisan un trasplante de hígado. Destacan los avances que se han producido en algo fundamental, la prevención. Los nuevos tratamientos previenen el deterioro que hace necesario un nuevo órgano. Estos nuevos tratamientos y la mejora en la obtención de órganos, que hace posible utilizar órganos que antes se desechaban, han hecho que las listas de espera se acorten y que mejore la esperanza de vida de los pacientes. ¿Qué factores provocan la necesidad de un trasplante hepático y cuántos se realizan en cruces al cabo del año?
0: En nuestro entorno son sobre todo enfermedades crónicas hepáticas derivadas del consumo perjudicial de alcohol, las consecuencias también del hígado graso, cada vez más, también eh, las enfermedades hepáticas por secuelas de mm, distintos tipos de hepatitis y luego un grupo variado de enfermedades pues, de origen metabólico, inmunológico, genético, pero ellas son las menos. En principio yo diría que dos terceras partes son enfermedades relacionadas con el alcohol, con secuelas de hepatitis y cada vez más con el hígado graso. El Hospital de Cruces, la unidad de trasplante hepático del Hospital de Cruces, pues es una unidad particularmente activa y hacemos unos 70 trasplantes al año, lo que nos convierte pues, en el tercer y a veces segundo centro trasplantador de España, lo cual pues, es un dato muy importante. Desde el año 96, que se inició la, se inició la unidad, hemos hecho más de 1.700 trasplantes hepáticos y de ellos un 5% más o menos son trasplantes hepáticos y renales simultáneos.
1: ¿Cuál es el origen de los órganos que se trasplantan?
0: El trasplante de durante vivo, al menos en adulto, es una técnica que está en regresión, porque en España en los últimos años, entre la mejoría técnica en la obtención de órganos y la paulatina desaparición de pacientes con enfermedades hepáticas relativas, relacionadas con el, con el virus de la hepatitis C, pues hemos conseguido acortar mucho las listas de espera y, por tanto, en toda España en general, cualquier persona que necesita un trasplante de hígado convencional, pues tiene un acceso bastante rápido al mismo y esto facilita mucho las cosas, porque el trasplante de donante vivo es técnicamente muy complejo y pone también en riesgo a la persona que dona. Por tanto, que si tienes órganos, digamos, convencionales, no hay por qué poner en riesgo a, a, a otras personas. En el tema del trasplante infantil es diferente. Bueno, ahí es más difícil encontrar donantes del tamaño que requiere un, un niño y, bueno, pues con frecuencia se recurre a la donación por parte de los, de los padres. Pero esto también tiene menos riesgo para el donante porque la porción de hígado que se, que se coge es bastante pequeña.
1: ¿Cuánto tiempo dura la espera hasta que se lleva a cabo el trasplante y cómo han mejorado estas intervenciones?
0: Bueno, en, en el país vasco, el paciente que entra en una lista de espera, pues puede estar entre cuatro y seis semanas en la lista de espera de media. Ahora tenemos, por un lado, vamos controlando unas enfermedades que antes generaban mucha demanda del trasplante, que son sobre todo todas las enfermedades relacionadas con el virus de la hepatitis C. Desde el año más o menos 2015 que se pone en marcha el tratamiento sistemático de los pacientes con esta infección, con los nuevos fármacos que son altamente eficaces, pues paulatinamente la enfermedad va desapareciendo. Y ahora ya solo estamos tratando a aquellos pacientes que tienen secuelas graves de aquella enfermedad, pero pacientes nuevos prácticamente no no tenemos. Por tanto, hay prácticamente un tercio de los trasplantes que se hacían antes, pues ahora ya se pueden hacer para otras indicaciones. Pero es que además hemos mejorado mucho en las técnicas de obtención de órganos, tanto en los donantes convencionales como en lo que se llaman donantes en asistolia. Son donantes en parada cardiorrespiratoria, que ahora son ya prácticamente el 40%. Y esto es una técnica que... Hasta hace, hasta el 2015 también se pues, utilizaba muy pocas veces y cada vez tiene más, más importancia. Y en un futuro próximo probablemente habrá, bueno ya los hay, sistemas y máquinas externas que permiten, no voy a decir regenerar, pero sí mejorar eh, hígados que hasta ahora igual no podíamos utilizar y que permite pues desinflamarlos o limpiarles de grasa o hacer algo que permita recuperar hígados que hasta ahora desechamos. Es decir, que en general, en toda España, las listas de son cortas.
1: ¿Influye en algo la edad de
0: los donantes? Cada vez trasplantamos eh, hígados de gente más mayor. Y digo afortunadamente porque significa que la gente joven pero no fallece por lo que fallecía antes, de accidentes de tráfico y accidentes en el trabajo, que era la causa principal de donación hace unos años. Ahora ya no. La mayor parte de las donaciones son de gente con accidentes cerebrovasculares y, de hecho, eh, más de la mitad de los donantes son mayores de 60 años. Y prácticamente un tercio mayores de 70 y algunos mayores de 80. Y el año pasado se trasplantó un órgano de un donante de 90. Es decir, que eh, trasplantamos órganos que antes no hubiéramos podido utilizar, o hubiéramos desechado, y ahora los trasplantamos y además con éxito.
1: ¿Cómo se consigue que los órganos a trasplantar estén en las mejores condiciones posibles?
0: Ahora, por ejemplo, para el donante en asistolia ya utilizamos eh, sistemas para mantener el, el hígado bien perfundido mientras está todavía en el cuerpo del donante y luego ya tenemos algunas máquinas eh, externas que permiten mantener el hígado en mejores condiciones, y no tanto mejorarlo, pero sí por lo menos tener un par de horas más para estudiarlo adecuadamente, para saber si va a ser un órgano bueno o menos bueno. Eso ya lo tenemos ahora y se utiliza en el Hospital de Cruces y en otros muchos hospitales trasplantadores.
1: ¿Todo esto influye en el éxito de la intervención?
0: En realidad es la confluencia de una situación favorable, es decir, si el paciente está poco tiempo en la lista de espera, tiene menos posibilidad de deteriorarse, llegan mejores condiciones al trasplante y, por otro lado, si tenemos órganos que tenemos datos que nos permiten saber que van a funcionar, y además tenemos equipos quirúrgicos muy competentes, como de hecho así son, pues lógicamente todo esto redunda en un mejor pronóstico. Actualmente, por ejemplo, los datos del Hospital de Cruces, la supervivencia a un año es del 97%, la supervivencia cinco años ya del 88%, y ahora que llevamos ya muchos años trasplantando y empezamos a tener una población de gente trasplantada hace muchos años, pero la supervivencia a 10 años debe rondar a alrededor del 60%. Si tenemos en cuenta que la enfermedad que motiva el trasplante, la enfermedad hepática que motiva el trasplante, es una enfermedad muy grave, si no, no la trasplantarías, que tiene una expectativa de supervivencia del 50% a los dos años, pues está claro que el, el beneficio del trasplante es, claro, tanto en cantidad de vida como en calidad de vida. El hígado, además, es un órgano privilegiado inmunológicamente que requiere menos tratamiento antirechazo que, por ejemplo, el trasplante de riñón o el trasplante de corazón. Y tenemos menos problemas inmunológicos. Es más agradecido en ese sentido. Y bueno, ya has visto, nosotros tenemos eh, ya el 60% de los pacientes llevan trasplantados más de 10 años. Tenemos alguna paciente trasplantada en los primeros tiempos que se está acercando ya a los 90 años, es decir, que... Sí que es verdad que si estadísticamente tú comparas la supervivencia de la gente trasplantada frente a la población, digamos, normal, sí que todavía no se llega a alcanzar eh, la misma expectativa de vida. Y esto es una cosa para, por lo cual tenemos que, que luchar. Y esto tiene también que ver en gran parte con los efectos secundarios de los medicamentos. Pero, por otro lado, no hay que olvidar que la mortalidad de la enfermedad original es infinitamente mayor, con lo cual el trasplante eh, es beneficioso en cantidad y en calidad de vida sin ninguna duda. Recordar que todo este milagro del trasplante eh, se debe a la generosidad de los donantes y sus familias eh, y que sin ellos, pues lógicamente, esto no, no, no podría funcionar.
1: Tras un trasplante que el organismo rechace el nuevo órgano es el principal riesgo. ¿Cómo evolucionan los tratamientos para evitar el rechazo?
0: por los resultados que tiene el trasplante a largo plazo, pues los fármacos actuales son extraordinariamente eficaces controlando los problemas inmunológicos, que eran el problema principal en los primeros tiempos del, del trasplante. Pero es verdad que son fármacos que actúan a muchos uh -huh. niveles del organismo y que tienen efectos secundarios que a largo plazo también tienen un impacto negativo sobre la supervivencia del paciente. Con los años hemos aprendido a utilizar mejor estos fármacos y a combinarlos de formas que son eh, menos nocivas para el organismo, pero aún así, pues a largo plazo tienen sus complicaciones. Eh, la búsqueda del de fenómeno de tolerancia inmunológica, es decir, que el paciente tolere un órgano ajeno sin necesidad de medicación, pues está bastante, bastante lejos todavía y hay ya estudios con terapias celulares para intentar conseguir este objetivo. Pero de momento no parece que vaya a ser algo inminente y por tanto lo que tenemos que hacer es eh, seguir eh, mejorando mm, el, los tratamientos convencionales que tenemos ahora.
1: Hemos repasado brevemente esa noticia relativa a senotrasplantes, la publicación de resultados eh, producidos en estos últimos años en torno a cerdos editados genéticamente para producir órganos apropiados para humanos. ¿Qué nos puedes decir de, de esta perspectiva, de cómo marchan estas investigaciones?
0: El hecho de que tengamos listas de espera corta, Cortas, no significa que en realidad, si tú tuvieras más órganos, no pudieras ampliar las indicaciones de trasplante, de todo tipo de trasplantes, y de hecho, en muchos otros países las listas de espera son, son muy largas, es decir, necesidad de trasplantes va a haber siempre y cada vez más, y eso que actualmente se hacen unos 150.000 trasplantes al año en todo el mundo, ¿vale? Eh con respecto al seno realmente es una cosa que se ha intentado desde el siglo pasado ha habido varios intentos evidentemente los primeros intentos serios fueron en los años 60 y 70 todos fracasaron en los años 80 hubo otra época en la que se hicieron varios intentos con también con fracaso y con supervivencia de pocos días y en desde el año 2020, a raíz de la generalización de, de las técnicas de edición genética, el CRISPR y estas cosas que permiten eh, manipular los genes con, de manera mucho más sencilla que hasta ahora, pues vuelve a tener, eh, vuelve a ponerse de moda los intentos de, de senotrasplante. De hecho, en el año 21, hace dos años, se hizo un... Trasplante experimental de riñón a una mujer, simplemente para comprobar que ese riñón de mono funcionaba, funcionó durante unas horas. Este, esta intervención quirúrgica tenía la, la, la curiosidad que el cirujano que la hizo, a su vez, era una persona trasplantada del corazón, como curiosidad. ¿no? En, el año pasado se hizo un trasplante de corazón de mono a un paciente que vivió dos meses con él y que luego falleció aparentemente sin grandes problemas inmunológicos, pero con una infección de, originada en el, en el animal, lo cual ya es un aviso de una de las complicaciones serias que pueden tener los senotrasplantes. Y eh, recientemente se ha publicado ese trabajo que, que conoces de cerdos eh, transgénicos manipulados genéticamente para humanizar sus, sus órganos y con, con estos riñones del cerdo manipulado se ha hecho trasplante a primates Con un éxito relativo Es verdad que ha habido un par de, animal, de monos que han vivido o, o que siguen vivos después de dos años eh, Pero la mayor parte de ellos pues, han fallecido a los pocos días o semanas ¿no? De hecho, incluso hace un mes creo que se ha publicado una noticia, pues, de un no sé si llamarlo avance científico o problema bioético, de eh, cerdos quiméricos. El cerdo quimérico eh, es un tipo de animal en el que eh, a nivel embrionario se le introducen células humanas con la intención de que eh, desarrolle órganos con células humanas y por tanto eh, más fáciles de trasplantar a un ser humano. Esto plantea una cantidad enorme de problemas bioéticos, eh, pero bueno, es... Un, desde el punto de vista científico algo extraordinariamente novedoso esto es muy distinto a lo que hemos comentado del, del, del cerdo transgénico en el cerdo transgénico se manipulan sus células y se le quitan algunos genes de cerdo y se le ponen algunos genes de humanos pero eh, no, se, no, 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 no se insertan células humanas completas y esto es una diferencia sustancial solo como nota de aviso de lo que esto supone todos estos estudios se hacen generalmente en China porque difícilmente cualquier otro país eh, permitiría este tipo de eh, experimentos. Esto es en el seno trasplante. Luego hay otro aspecto importante que hay que tener en cuenta y es que el, el otro milagro del trasplante, por lo menos en nuestro país, es que es un sistema altruista tanto para el que dona como para el que recibe. Y esto pues, es el gran milagro del sistema público de salud, que es algo que tenemos que cuidar. ¿no? Esto no es, no es así en todos los países. En muchos países el trasplante hay que pagarlo y la mayor parte de la gente no lo puede pagar. Y esto con el senotrasplante probablemente no va a hacer sino empeorar. Eh, todos estos animales transgénicos son extraordinariamente caros. Todos estos procedimientos son extraordinariamente caros y probablemente esto es una cosa que ningún sistema público podrá asumir. Y por tanto, es probable que si esto en el futuro tiene éxito, pues sea una modalidad terapéutica al pues alcance de unos pocos, probablemente.
1: ¿Qué importancia tienen los hábitos de vida saludables a la hora de prevenir eh, un problema de salud que puede acabar derivando en, un trasplante, en la necesidad de un trasplante de
0: hígado? El, el, el trasplante es un poco el, el, eh, un fracaso de todo lo demás y más que concentrarnos en, en hacer trasplantes, que es muy importante, o en hacer no trasplantes, que bueno, quizás sea el futuro, tenemos que intentar que la gente no enferme del hígado, es decir, hábitos de vida saludable para no tener enfermedad hepática o cuando los pacientes tienen enfermedad hepática controlarla y tratarla adecuadamente para que no progrese y de esta manera evitar el trasplante. Como te he comentado con los datos iniciales, si uno mira globalmente las causas de trasplante, pues resulta que eh, yo diría que dos terceras partes son causas evitables, es decir, consumo perjudicial de alcohol, enfermedades virales, Adquiridas por hábitos de riesgo y ahora cada vez más el problema de la obesidad. Todos son cosas que con vida saludable pues, se pueden evitar. Es decir, que yo creo que eso es lo importante, la prevención de la enfermedad. Mateadictos, con Raúl Ibáñez.
1: Damos ya la bienvenida a Raúl Ibáñez... ...que hoy nos invita a descubrir una exposición... ...que pone de relieve la obra de una de las pioneras... ...del arte abstracto latinoamericano... ...y en la que las matemáticas, como no, están muy presentes. Hola Raúl, Gabón.
2: Gabón, ¿qué tal?
1: ¿Cómo se llama esta exposición y dónde la podemos visitar?
2: Pues mira, se llama Gego, midiendo el infinito... ...y es una exposición que estará hasta el 4 de febrero... ...en el Museo Engen de Bilbao.
1: Uh -huh. ¿Y quién es esta artista?
2: Es Gertrude Goldsmith, eh, que nació en Hamburgo en 1912... Es, por tanto, alemana, de familia judía, y en el 1969, digamos, huyendo del nazismo, pues emigra a Venezuela, ¿no? Es muy interesante que antes de marcharse, pues se graduó en ingeniería, convención en arquitectura, en la Escuela Técnica de Stuttgart. Y aunque tiene formación técnica, y estuvo iniciando un trabajo por ahí, rápidamente, en el año 53, inicia ya su, su etapa como artista, es una de las pioneras del arte abstracto latinoamericano y las corrientes en las que se enmarca pues son la abstracción geométrica, el arte cinético, el arte óptico, eso sí, con una fuerte, una fuerte presencia de, de las matemáticas, ¿no? con la topología y la geometría sobre todo ahí un poco dando caña. Y luego tiene una vertiente eh, docente muy, muy personal y muy, muy importante.
1: Y esta mujer es muy conocida.
2: Pues hombre, a día de hoy es bastante conocida, pero le pasa como a muchas mujeres que han tenido que pasar muchos años o ciertos años para el reconocimiento. ¿no? Se me, me viene a la cabeza eh, una artista más o menos en paralelo a, a Gego, que es Ruth Bollmer, que también es judía alemana, también huyó de, de Alemania por el nazismo, pero ella... ...recabó en, en Estados Unidos... ...donde fue una de las grandes pioneras... ...del arte conceptual ¿no? Su arte como el de Grego es muy personal... ...como el de casi todas las mujeres... ...porque se abrían sus propios caminos... ...y hacían cosas bastante novedosas... ...pero en relación a la pregunta que me haces... ...pues efectivamente en cuanto murieron las dos de hecho como ocurrió, ha ocurrido con otras mujeres, pasaron un poquito al olvido y tuvieron que pasar ciertos años, en este caso hasta el 2006, que se publicaron libros sobre su obra, se empezaron a hacer exposiciones y poco a poco se ha ido recuperando bueno, la gran valía que tienen en este caso Gego y Ruth Volmer. ¿no?
1: Uh -huh. El título de la exposición, Gego, midiendo el infinito, hace una referencia a las matemáticas. ¿Están muy presentes en su obra?
2: Pues la, la verdad es que están muy, muy presentes, ¿no? Por una parte, en el título hay una referencia al infinito que ya nos llama como, como la atención, y esto tiene que ver con una obra suya que se llama Reticularia, que es una especie de estructura poliédrica de, de triángulos que normalmente ocupa todos los espacios expositivos, es decir, es como muy, muy amplia, te envuelve, ¿no? Y a raíz de eso, pues un poeta venezolano hizo un poema en el que hablaba un poquito de esta cuestión, ¿no? cómo ella intenta atrapar un poco, aprender... O, por lo tanto, medir el infinito, ¿no? Porque, de alguna manera, está intentando como envolver el espacio, ¿no? Y, y sin embargo, como bien dice la comisaria de la exposición, pues medir el espacio o el tiempo infinitos es una paradoja, puesto que son ilimitados, ¿no? Uh
1: -huh. Más que una paradoja, parece hasta un oxímoron medir el infinito, ¿no?
2: Efectivamente. Sin embargo, podríamos hablar mucho de eso porque sí es posible medir el infinito, efectivamente, ¿no? Y los matemáticos y matemáticas intentamos hacerlo, ¿no? Pero es un, un buen punto de partida. A mí me viene a la cabeza, ahora que estamos hablando de esto, un artista polaco-francés, Romano Palca, no sé si alguna vez hemos hablado aquí de él, que coge un cuadro y empieza a pintar el 1, luego el 2, luego el 3, así en pequeñito, y cuando llega a la parte de abajo y se le acaba el lienzo, sigue con el siguiente número en el siguiente lienzo. Y así durante 46 años. Uh -huh. Y durante 46 años pintó prácticamente muchos de los días, casi todos los días, 233 lienzos, y llegó al número eh, 5.706.948, creo recordar. Sí. Y que es un número, si lo pensamos, muy pequeñito. Bastante. Y luego, de alguna forma, tanto Gego, con el espacio, o, como Opalca, con el tiempo, lo que hacen es al revés. En lugar de extenderse hacia el infinito mostrar lo finitos que somos, lo, lo pequeños que somos frente a este universo infinito. ¿no?
1: ¿Dónde metes tanto cuadro? Ahora que lo pienso.
2: Efectivamente.
1: Soy mucho más prosaica que todo esto, entonces <risa> yo estoy pensando en el problema de espacio. Bueno, pues eh, Gego y Opalca intentan atrapar el espacio y el tiempo y, y de ahí eh, esta idea, este concepto matemático presente en su obra. No sé, ¿Nos puedes eh, describir alguno de los objetos que se van a ver en el Guggenheim?
2: Sí, la verdad es que es una obra, como comentábamos, muy matemática, ¿no? Ahí nos encontramos... Es cierto que el tipo de obras es muy heterogénea, esculturas, dibujos grabados, textiles, libros de artista, obra pública... Es decir, es muy, muy, muy variado, pero en todos ellos, en muchos de ellos, al menos, nos encontramos con matemáticas, geometría y topología, la dimensión, el del espacio, la línea recta, las curvas, las superficies, la banda de Moebius, el cubo y la esfera, los poliedros, la curvatura vemos que hay mucho elemento. Es cierto que no es una obra explícitamente matemática muchas veces, aunque en alguna cosita podríamos decir que sí, pero envuelve toda la obra, no este, este sabor matemático. Y si quieres podemos poner algún ejemplo de alguna obra uh -huh. que nos pueda ilustrar un poquito. Por ejemplo, hay Pequeño una... Pequeño
1: inciso, en la página web del Museo Guggenheim hay pues una selección de de algunas de las obras, sí. eh, no sé si algunas concretamente de las que vas a mencionar, sí, pero le he pero echado un vistazo decir. antes y he visto sí, que, sí. que están muchas Yo he hecho un paseo
2: matemático eh, por la uh -huh. exposición, por eso un poco me ha venido esta, la idea de hacerlo. Bueno, pues podemos ver algunas de las obras que efectivamente pues, en, el, en la página web del Museo Guggenheim, por citar una, por ejemplo, ocho cuadrados, ocho cuadrados pertenece a una serie que se llama Líneas Paralelas. En esta serie de obras lo que hace que eco es coger... En líneas rectas o curvas paralelas y con eso crea superficies y estructuras tridimensionales más complejas. ¿no? Además, con unas poquitas líneas genera pues, una estructura mayor. Por ejemplo, con, en este caso, cada una de las piezas que componen la obra son líneas paralelas que forman cuadrados. Luego, con un poquito de información, determinamos todo el objeto. ¿no? Y luego, además, como deja vacíos entre esas líneas paralelas... Los planos, es decir, los cuadrados, es decir, los cuadrados planos se pueden intersecar, con lo cual, poniéndolos de determinada forma, en este caso tipo columna, pues nos da una sensación de que como los cuadrados se estuvieran moviendo, como si estuvieran cayendo del cielo a la tierra, ¿no? Una sensación de, de movimiento. Por lo tanto, tenemos ahí un poco también esa, esa idea del espacio, ¿no? Generación de espacio. E incluso hay una cierta idea de dimensión. Una recta es una, es un objeto geométrico de dimensión 1, solo nos podemos mover adelante o atrás en la recta. Si movemos esa recta en una dirección, generamos un plano que tiene dimensión 2. Si nos moviéramos ahora el plano en, en, en otra dirección, perpendicular al, al propio plano, generaríamos un espacio de dimensión 3. Y, de hecho, algunas de las obras de, de Gego son superposiciones de planos que crean como el espacio tridimensional. ¿no? E Incluso podríamos ir un poquito más allá. Si consiguiéramos, y esto es lo que nos rompe a veces la cabeza, porque no somos capaces de imaginarlo, mover el espacio tridimensional, y apilarlo en espacios tridimensionales planos, el problema es en qué dirección, y eso es lo que es un poco complicado de imaginar. Los matemáticos decimos que un, una dimensión extra, la cuarta dimensión, pues generamos este espacio de cuatro dimensiones. ¿no? Y de, en la obra de Gego, aunque no se habla de cuatro dimensiones, se, un poco, se produce ese transcurso un poco dimensional entre unos objetos y otros. ¿no? De todas maneras, la cuarta dimensión, ya que hemos llegado a ella, aunque sea conscientemente, es, fue muy importante para todas las vanguardias del de inicio del, del siglo XX, ¿no? El cubismo, el futurismo, el surrealismo, el dadaísmo, bueno, y es un objeto geométrico que está, que está ahí. Uh -huh. Bueno, pues esa es un, una serie de obras como muy interesantes, ¿no? Luego, por ejemplo, de, dentro de esta familia tenemos una que se llama 12 círculos concéntricos, que se subtitula Girando Moebius y no lo vamos a explicar aquí porque ya hemos hablado muchas veces de Moebius, pero tiene relación con la banda de Moebius, esa banda que solo tiene una cara y solo tiene un borde. ¿no? O si vamos un poquito más allá nos podemos encontrar con dos obras que son la esfera en hexaedro, vamos a hacer un pequeño inciso, un hexaedro es una figura que tiene seis eh, caras, por ejemplo un cubo, o cubo en esfera. ¿no? entonces De alguna forma nos plantea el poner una de las figuras dentro de la otra. Dicho así, pues es un poco extraño ¿Pero qué es lo que hace? La figura exterior, pensemos en un cubo, sería la que es de materia. La interior sería vacío. Luego representaríamos el cubo exterior y el vacío sería la esfera interior. Eso es el primero. Es decir, representamos objetos que son vacío en contraposición a su exterior. Eso es por una parte. Según lo estoy diciendo yo, uno diría, ya, pero tú no ves la esfera. Ya, pero es que Hegel vuelve a jugar otra vez con eso de hacer visible lo invisible. Antes era con rectas, generaba cuadrados. Ahora lo que hacen, en lugar de representar todo el cubo, lo que hace es representar planos, unos poquitos planos que son secciones del cubo y que al verlos todos juntos nosotros nos imaginamos el cubo en todo su conjunto. Y al hacerlo así, ese espacio interior que es la esfera lo que lo vemos es como trozos de circunferencia dentro de esas secciones cuadradas o rectangulares que forman el cubo. ¿no? Y por lo tanto está jugando un poco pues, con poder ver los espacios tridimensionales, jugando al vacío en contraposición al espacio y también ahí hay ciertas ideas muy, muy interesantes. ¿no?
1: Otra de las eh, obras que se puede ver en esta exposición se llama Siete icosidodecaedros, que es un icosidodecaedro.
2: Bueno, pues Aparte mira... de
1: una palabra muy complicada de leer.
2: Efectivamente. Pues es mira, vamos a explicarlo ahora en un momentito. Es un sólido arquimediano, que se dice. Es decir, es un poliedro. Los poliedros son eh, cuerpos geométricos de volumen finito, es decir, son cerrados, y cuyas caras están formadas por polígonos regulares, es decir, triángulos, cuadrados, pentágonos regulares, hexágonos, etcétera, etcétera. Eso por una parte. De hecho, hay toda una serie de obras de Gego que son eh, poliedros. Y a ese tipo tipo de, de obras les llama a ella esferas. Alguien desde el punto de vista geométrico podría mirarlo y diga, No, no, son esferas, y tienen picos y tienen zonas planas, no, no, no es una esfera. ¿no? Pero de, y no, viene un poquito esa idea que digo de, de utilizar otra cosas, otras cosas matemáticas distintas, desde un punto de vista topológico, y ahora explicaré esa palabreja, son esferas. ¿vale? Aquí alguna vez creo que hemos mencionado un poquito la topología, es algo como muy raro, que, uno puede, que se han inventado estos matemáticos un poco para liarnos. voy a intentar explicar un poquito qué es la, la topología. La topología es una parte de la matemática muy ligada a la geometría, que en lugar de estudiar las distancias o las formas, que es a lo que se dedicaría la geometría, se fija más en las proximidades y en las cercanías. ¿no? Por eso se le llama la geometría de la goma elástica. Si cogemos una, una goma elástica y la estiramos, los puntos que antes estaban cerca siguen estando cerca, pero lo que es la distancia en sí ha variado. Entonces eso es un poco de lo que se trata la topología. Nosotros podemos eh, estirar o encoger superficies, por ejemplo, objetos geométricos, y desde el punto de vista topológico son iguales. Si las cortamos o pegamos, no, pero si solo estiramos, sí. Entonces pensemos en un cuadrado, por ejemplo, que es un polígono un poliedro, perdón, muy sencillito. Si fuera de plástico y lo pudiera soplar, digamos que se estiraría hasta formarse una esfera, por lo tanto, el, cuadra, el cubo, perdón, y la esfera topológicamente son iguales. Por lo tanto, todos esos poliedros que representa a Gego, desde el punto de vista topológico, son esferas. Y por eso ella les llama esferas en la exposición, ¿no? es decir, a, la, a esta familia de, de obras. Uh -huh. Bueno, pero no hemos dicho que es esa palabreja tan rara que sí. es el icosido de caedro. Sí. Vamos a ir con ello. Vamos a, vamos a, hemos dicho que un poliedro se genera con caras que son eh, polígonos. Podemos pensar en qué polígonos se pueden generar, o sea, perdón, que en ¿qué polígonos se pueden generar con polígonos que sean todos iguales, por ejemplo, todos triángulos? Si pensamos en todos triángulos, se nos ocurriría el tetraedro, que es la pirámide triangular, que son cuatro caras triangulares. Se nos puede ocurrir el cubo, que son seis caras cuadradas. Pero así solo hay cinco opciones, que son esos dos que hemos citado, el octaedro, que son triángulos, el icosaedro, que son triángulos y el dodecaedro, que son pentágonos. Y esto es lo que se llaman los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos se llaman así por Platón, porque en un diálogo en el timeo asociaba a cada uno de ellos a una sustancia, fuego, tierra, aire y agua, digamos, de la que está formada el cosmos, y el cosmos era el quinto poliedro regular, que es el dodecaedro. Por eso, por ejemplo, en la última cena de Salvador Dalí, hay un dodecaedro que envuelve, a toda la cena, ¿no? representando el universo que nos rodea. ¿no? Y esos, esos serían los polígonos, eh, digamos, los sólidos platónicos. Los sólidos arquimedianos serían, en lugar de con un eh, polígono, con dos. Por ejemplo, un triángulo y un pentágono. Con triángulos y pentágonos, por ejemplo, hacemos el que has mencionado tú y que forma parte de la obra de, de Gego, los siete icosidodecaedros. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que, bueno, no lo he dicho, pero en todos los triángulos son iguales y en este objeto se forma con triángulos y pentágonos y en cada vértice vamos a ver cuatro triángulos y un pentágono. Y eso ocurre en todos. Entonces vemos una figura como bastante complicada, ¿vale? Pero solo está formada por triángulos y pentágonos, ¿vale? Y nos crea una, esfera, una especie de esfera, ¿vale? Un, un poliedro muy, muy grande. Y este es uno de los objetos con los que trabaja esta esta artista, ¿no? También trabaja con otros, pero bueno, este es uno de los que utiliza bastante y que podemos ver en varias de las obras, por ejemplo, en, en esta exposición. Nos recuerda mucho, no sé si te acuerdas, a las cúpulas geodésicas de Backmister Fuller, estas que eran construcciones arquitectónicas como esferas gigantes, que realmente eran triangulares, o sea, tria formadas por triángulos y que daban una cierta estabilidad, ¿no? Pues de alguna forma nos recuerda un poco a esas cúpulas geodésicas futuristas, ¿no? Uh
1: -huh. Hasta el 4 de febrero, comentabas, ¿no? que está disponible para su visita a esta exposición, Midiendo el Infinito, en el Museo Guggenheim de Bilbao. Aparte, creo que quieres destacar dos obras públicas que eh, destacan por su geometría y que están instaladas pues, en, en espacios públicos, en, en
2: Caracas. Sí, bueno, simplemente con un pequeño apunte, porque hay mucha más matemática, pero como pequeño apunte, para mostrar además un par de palabrejos de estos. Eh, tiene una obra que se llama Cuerdas, que está formada por una superficie geométrica muy importante, que se llama el paraboloide hiperbólico, y tiene otra que es la Torre C. Díaz, que está formada por una superficie geométrica también muy importante, que es el hiperboloide. Estas, obras son, estas eh, superficies son muy importantes para la arquitectura, y de hecho se pueden ver en la Sagrada Familia, eh, continuamente eh, y, en, y en mucha de la arquitectura del, del siglo XX, ¿no? Son super, bueno, la de, el hiperboloide, por ejemplo, es la típica eh, central térmica, esa forma, ¿no? Uh -huh. Y sí. esa forma tiene dos particularidades. Una es que se puede crear, y esto es lo, lo mágico, con rectas realmente. Luego es muy fácil de desarrollar, aunque sean superficies curvas, porque con rectas se pueden trazar, ¿no? Y la otra particularidad es que desde el punto de vista de la curvatura geométrica también son muy importantes y eso contribuye, no vamos a explicar por qué, a la estabilidad de los objetos arquitectónicos que, que se construyen. ¿no?
1: Vale. Bueno, y llega el momento de, una vez eh, hecha esta visita virtual por la exposición, llega el momento de resolver el reto matemático que dejábamos a nuestros oyentes hace unas semanas. <coughs> ha pasado más días de la cuenta por... Cuestiones ajenas a nuestra voluntad. Exacto, y cosas así. Entonces, eh, era un problema llamado uno de unos. Cuéntanos.
2: Sí, decía, si escribes los números que van del 1 al 100 inclusive, ¿cuántos unos habrás escrito? Obviamente esto se puede hacer escribiendo todos los números del 1 al 100 pero se trataba sobre todo de hacer un pequeño razonamiento. Si contamos todos los números que empiezan por uno, tenemos que son 10 Todos los números que terminan por uno son también diez. ¿Vale? Como que contamos los unos, ojo, porque uno se repetiría porque es el 11, estamos ya contando 20, y, pero hemos dicho que hasta 100. Y el 100 es un número que empieza, pero no por la, primera, por la segunda cifra, sino por la tercera. Por lo tanto, en total son 21. Digamos que hay 10 en, unos en unidades, 10 unos en decenas y un uno en centenas. Ajá. Bueno,
1: pues eh, el premio de esta semana se lo lleva a Inara Gavarain. ...que ha contestado correctamente a este reto matemático. ¿Ponemos el siguiente problema, que se titula un par de palos?
2: Pues sí, eh, podríamos eh, plantear el siguiente problema, que dice... ...tenemos un palo de 70 centímetros y otro de 60 centímetros sin ninguna marca. ¿Cómo podemos medir exactamente un metro sin utilizar ningún otro objeto? Bueno... Un poquito de imaginación y ya está.
1: Parece bastante sencillito. Recordamos que todos los eh, problemas matemáticos eh, quedan eh, colgados en el blog del programa. Lo tenéis eh, disponible en eitv.eus barra la mecánica del caracol. Y que cada dos semanas eh, sorteamos libros de matemáticas entre quienes acierten. Gracias Raúl.
2: Venga, Hasta abur, la siguiente. Adiós.
1: La mecánica del caracol Con Eva Caballero Si visitáis el Museo del Louvre en París, posiblemente subáis a la primera planta para ver La Gioconda, el retrato de Lisa Gerardini, pintado por Leonardo da Vinci hace algo más de 500 años. Os va a costar verla de cerca, vamos avisando. El cuadro está muy protegido y la sala siempre a rebosar de gente que además está con los brazos en alto haciendo fotos, con lo cual hay que ser muy alto o pegar saltitos a veces para poder ver el cuadro incluso de lejos. Ahora, en el Museo del Prado hay un cuadro extremadamente parecido que puedes admirar de cerca durante un buen rato y sin que te aparten las hordas de turistas que pueblan el Louvre. La Mona Lisa que hay en Madrid ha resultado además ser la copia más antigua que hay de la auténtica Yoconda, así que es un cuadro que ha cobrado un relieve bueno pues excepcional. Hoy es eh, la historia que nos va a contar Óscar González, doctor en Química y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, la historia de la Yoconda del Prado. Gabón, Oscar. Gabón. Así a primera vista, eh, son cuadros muy, muy parecidos. Sí que hay alguna pequeña diferencia ¿no? en el fondo. Bueno, y en el, los propios trazos en el, en, en el retrato de, de, del rostro.
3: Y, y en el color, sobre todo. La del Prado uh -huh. se ve mucho mejor el color. Y la, la de París está más apagada. Claro, ahí depende un poco también por los propios colores usados por, por Leonardo. Pero también, ¿por qué no decirlo? Porque... Igual le viene bien ya que le hagan una limpieza. ¿no? Dicen, quién sabe de esto, que, que deberían limpiar un poco el barniz para que no se vea tan amarillento. Y precisamente ahora en el Louvre han hecho. Eh, acaban de, de restaurar una obra muy famosa de Delacroix, que es La Muerte de Sardanápalo, y, y lo ves. Y son cuadros diferentes, ¿no? Pues sí, igual sí. a la Joconda. Si no, ...la visita esa tanta gente, le hacían lo mismo.
1: Le viene bien, la verdad. Uh -huh. Bueno, pues eh, en el Louvre lo que se preguntaron eh, hace un tiempo es... Eh, ...cuál de las copias de la Yoconda, que debe haber unas cuantas... ...era la más antigua. El Departamento de Restauración del Museo del Prado... ...entonces decidió someter a un extenso eh, estudio... ...su propia copia, que pensaban que era una más, sin mayor importancia... ...y aquí es donde entran en juego todas las técnicas usadas... ...en este tipo de trabajos de restauración y de análisis... Que, que también conoces y que vamos a repasar uno a uno para eh, capa a capa descubrir mm, cómo se destapó el secreto de la uh -huh. yoconda madrileña. Entonces, eh, ¿por dónde empezamos, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué técnica podríamos destacar para empezar?
3: Pues la primera que dio así información relevante fue la reflectografía. La reflectografía es una técnica mediante la cual podemos traspasar el barniz, ciertas capas de pintura, depende de qué pintura se haya usado. Y en ocasiones podemos llegar a lo que conocemos como dibujo subyacente, que suele uh -huh. dejar ser un dibujo pues, realizado con alguna tinta o con carboncillo, con lapicero, dependiendo de la época y quien lo haya hecho, porque tiene mucho carbono y el carbono absorbe mucho la luz infrarroja, que es la que usamos en este tipo de estudios. Uh -huh. Entonces llega esa luz infrarroja, el carbono lo absorbe, nos devuelven una imagen en blanco y negro, en escala de grises, mejor dicho, y entonces podemos ver lo que hay debajo de las pinturas. Y en este caso tenemos que poner, dejar claro que lo que se ve ahora en el Prado y lo que se podía ver hace 12 años era completamente diferente. Porque hace 12 años no se podía ver el paisaje, que es muy parecido uh -huh. al de la obra de París, ya que el fondo era completamente negro. Sí. Eh, eh, ahora, como vamos a ir descubriendo poco a poco, sabemos que eso fue algo que hicieron posteriormente, que lo pintaron eh, alrededor del siglo XVIII, pero gracias a la reflectografía se pudo ver que debajo de esa pintura negra había un paisaje. Entonces dijeron, oye, aquí hay algo debajo, esta pintura negra igual no es original. Y decidieron, con otras pruebas, que había que quitar esa Ajá. pintura. Pero la más importante es esta técnica, la reflectografía.
1: Vale. Esto nos recuerda un poco a la radiografía, pero no es exactamente.
3: De hecho, le hicieron también radiografía. También le hicieron la radiografía. La radiografía, en este caso, por supuesto, da información y sirvió para confirmar que había algo detrás, pero fue muchísimo más útil la reflectografía. La radiografía es más como pensemos en una radiografía que nos hacen en el hospital y en ese caso vemos los elementos químicos pesados. Uh -huh. Aquí vemos más el carbono, entonces son complementarias. Cada una nos da una información diferente. Eh, aquí lo que también fue de extrema utilidad fue un análisis, lo que llamamos análisis estatigráfico, ¿Sí? que viene porque se analizan los estratos, es decir, las capas. Las capas que se van añadiendo
1: la, a la pintura, claro. Claro,
3: porque tenemos que pensar que en una pintura al óleo vamos a encontrar más de una capa. Vamos a encontrar primero, en este caso, pues si se trata de un lienzo, sobre el lienzo pintar directamente, pues es algo que eh, hoy en día en el arte contemporáneo hay quien lo hace, pero históricamente no se hacía. Se pone primero una capa de preparación, blanca, rojiza, una imprimación sobre la que pintar, uh -huh. y luego vamos a ir ...encontrando diferentes capas de pintura. Sí. Entonces, analizar esa estructura nos interesa mucho. En este caso, se cogió una pequeña muestra. Hay que eh, subrayar que esto es una técnica destructiva. Es decir, claro. cogemos algo del cuadro y eso no se vuelve a poner. Uh -huh. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado... ...en un sitio muy concreto y, y que no nos estropee la obra. Y aquí vieron que había las capas de pintura... ...que corresponden al paisaje y que entre la pintura negra y esas capas había una especie de barniz. Entonces, nos hace pensar que esa pintura es posterior, porque no tiene sentido que si vas a pintar el uh -huh. paisaje negro, que lo barnices. En cambio, si vemos un barniz sí. y luego vemos una pintura, eso nos uh -huh. da la idea de que se puso eh, más tarde el repinte. Así uh -huh. que, vistas todas esas evidencias, dijeron, bueno, pues esta pintura negra la vamos a quitar.
1: Vale, y entonces es cuando aparece el fondo del paisaje que ya recuerda más a la yoconda que hay en París. Eh, lo interesante de todo este tipo de procesos que continuamos detallando es que a medida que iban avanzando en el examen se daban cuenta de que quien pintó esta yoconda seguía los pasos que Leonardo da Vinci estaba posiblemente al lado eh, llevando a cabo con la Mona Lisa, digamos, original. no Y es algo sumamente interesante porque... Para empezar, demostró que la copia de Madrid es la más antigua de las que existen y que, y que quien lo pintó, pues eso, siguió las mismas indicaciones, siguió los mismos pasos, mm. siguió con diferente arte. Está claro que en Leonardo sí. da Vinci solamente había uno. Y empezando, por ejemplo, por los materiales que, que se usaron, mm. desde la tabla hasta las pinturas. ¿no?
3: Claro, aquí al principio, cuando no se había hecho el estudio técnico, se pensaba que era una copia, pues quizá del siglo XVIII, era habitual no darle importancia a los fondos en las galerías de retratos y cuando aparece, cuando emerge este fondo es cuando ya se empieza a estudiar más. Y dice, a ver, uh -huh. ¿esto cuándo se ha hecho? Uh -huh. Y vieron que el material era tabla de nogal, que es muy característico de Leonardo. Eh, luego, por otra parte, también en la preparación que he dicho que hay sobre el lienzo, esta no es tan característica, pero sí que se han encontrado otras de Leonardo que, que siguen el mismo patrón. Así que dijeron, bueno, ahora que hemos quitado el fondo negro, que eso daría para otro programa, porque quitar ese fondo Ostras. no pensemos que es aquí. ¿no? No, es, es, no es tirar de
1: aguarras y un trapo. Nada, nada.
3: Y, que, y se pudo quitar precisamente también con más seguridad porque había ese barniz intermedio. Es, claro. No sirve como de protección. Uh -huh. Se quita la pintura. Bueno, es una cosa uh -huh. que tienen que hacer durante días y semanas y mucho tiempo. Yo me los imagino eh, con estos
1: bastoncillos como los de los oídos, sí, eh, milímetro a milímetro. De hecho,
3: si usamos isopos para hacer las pruebas de limpieza... Yo lo llamo bastoncillos de oídos, imagino
1: que tiene un nombre más. Sí. Y,
3: <risa> isopos, y, vale. Y se tiene que hacer, bueno, poquito a poco. Pero lo interesante aquí, en lo que respecta al estudio técnico, mm. es que una vez quitado ese negro, se pudo hacer otra reflectografía ya, sin que ese negro impidiese la visión. Y ahí es donde se ven cosas que, que no dejan de ser sorprendentes. Porque se ven como bien apuntas los cambios eh, a nivel de ejecución de la obra que fue haciendo el artista. Si tú piensas, alguien copió la Mona Lisa eh, cuando la tuvo frente a frente en el siglo XVII, pongamos, pues solo va a ver lo que hay en la última capa de pintura. Uh -huh. Pero en este caso no. En este caso vimos, bueno, vieron en el Prado que... Había cambios en los contornos que luego habían sido tapados por la capa de pintura. Y saber que se habían realizado esos cambios era imposible si no se había estado haciendo la ejecución junto Al mismo con el tiempo. artista original. O
1: sea, que lo que hay por debajo de la pintura en ambos cuadros es muy parecido.
3: Sí, se ven esos cambios. pues Por ejemplo, el velo se cambió un poquito. En el dibujo ese subyacente estaba de una forma y luego se cambió. En el cabello hay ciertas zonas que nos dan esos indicios y se ven en las dos. Entonces no hay otra explicación o alguien hizo una falsificación con una suerte increíble, que es muy difícil, sí. porque al falsificar no se le da tanta importancia a ese dibujo subyacente. Claro. Lo más sensato es pensar que hay alguien que estuvo trabajando en el mismo taller que Leonardo y quizá mientras Leonardo ejecutaba esta obra, aquí un aprendiz pongamos, estaba haciendo la misma obra quizá para que se vendiese también pues porque era una obra de, de gran calidad como atesoran estos eh, materiales uh -huh. que se haya hecho en Nogal, que también es un material costoso. Sí, sí. Eh,
1: puede llamar la atención, lo decías antes, que la técnica pictórica no es exactamente la misma, claro, eran manos diferentes. Y, por ejemplo, eh, en la Yoconda del Prado, esta mujer aparece pintada de una forma un poquito más realista. Uh -huh. Es verdad que la Mona Lisa original... Eh, está más difuminada, aparte de, de la que necesita el lifting este que mencionabas, sí que tiene unos contornos más difuminados, esa ausencia de, de cejas, de pestañas, es como más fantasmagórica en un momento dado. Sí. Entonces, bueno, se ve que el artista, llamémosle eh, aprendiz o el, o el segundo artista, sí. quizás tenía en su mente una imagen más real de esa mujer.
3: Sí, también hay que tener en cuenta que se dice que Da Vinci estuvo trabajando en la Yoconda durante toda su vida, o sea que es una obra como que nunca acabó y siempre pues a ver eh, si se le olvidaron las cejas, espumato, igual, <risas> y, a ver a saber lo que ha pasado, pero claro, eh, pero el aprendiz en algún momento perdería el contacto, no estuvo en el taller todo el rato uh -huh. y luego Leonardo Da Vinci pudo hacerle cambios posteriormente que no se hayan llegado sí. a ver en esta obra. Entonces, el valor de esta, de esta copia es que es una manera también de conocer cómo trabajaban en el taller de Da Vinci. Y se ve, por ejemplo, cosas como el paisaje no están del todo finalizadas. Podemos, ahí son hipótesis, pero podemos pensar que Leonardo Da Vinci siguió trabajando luego posteriormente cuando ya en el taller se había dejado de hacer esa copia. Pero uh -huh. bueno, nos, eh, lo que... Podemos decir es que gracias a este estudio técnico y posterior restauración, la obra cobra una importancia mucho mayor que, que la que se le daba hace 15 años.
1: Exactamente, interesante como siempre, Oscar. Es que ricasco. <risa>
4: Yeah.